0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Są przedsiębiorcy, ale nie prowadzą działalności. Mają niezarejestrowaną działalność A, gospodarczą, tak. ale żyją czyli normalnie klienci jak przedsiębiorcy.
1: Są, czyli złodzieje to są klienci, tak? Ktoś bierze i nie płaci.
0: Nie mówię o kimś, kto bierze i nie płaci, tylko o kimś, kto kupuje towar, sprzedaje go na Allegro w sposób niezarejestrowany,
1: tak? No ale w sposób niezarejestrowany możesz wziąć kilo jabłek z marketu. I, I to
0: też jest jakaś przedsiębiorczość. jeżeli dziecko... Ja ale... I, i sobie, od tego ja zacząłem,
1: bo przedsiębiorczość... Powiedziałem, że, że... rozumie. Jest twoje ja chciałem podejść magnetem we wszystkich mm -hmm. branżach, bo wierzę, Ale że mam zmarć, że mi smarkę, wiadomo, bo, można ja zdenegowaliśmy.
0: I bardzo dobrze, przynajmniej jakieś emoce się pojawiły, ile można się zgadzać ze sobą?
1: Partnerami kanału są MBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Tym razem ja zaczynam. Tak jest. O. Czy kościół powinien być rozliczany jak normalna firma?
1: Znaczy ja od razu powiem, że to nie jest żadne spotkanie polityczne. Ja nie chcę być premierem ani żadnym ministrem. Wiesz, to temat trudny. No temat wiary myślę, że jest tak osobistym tematem, że, że niech każdy chyba zostawi tutaj swoje przekonania dla siebie. Kościół czerpie pożytki, ma ogromne majątki. Myślę, że jest instytucją, jedną z największych instytucji w ogóle, czy organizacji na świecie. Natomiast Kościół mi nie przeszkadza, chętnie na tacy daje. Nie jest, wydaje mi się, te pytanie jest bardzo polityczne i, i przedsiębiorca chyba nie wygłosi swojego zdania dla dobra mojego kanału.
0: Ja jestem katolikiem, chodzę do kościoła, również daję na i nie wyobrażam sobie tego, żeby państwo ingerowało w moją relację z Kościołem. Tak? Dokładnie. Nie chciałbym, żeby musiał składać jakieś deklaracje, ile pieniędzy przeznaczyłem na Kościół. Też uważam, że ludzie niepotrzebnie zupełnie czepiają się tego, że jest tak zwany ten fundusz kościelny, tak? bo ludzie nie wiedzą, że to jest rekompensata za dobra zabrane Kościołowi. Kościół w Polsce od tysiąca lat budował swój majątek, ma taką długą historię w Polsce, więc w pewnym momencie dorobił się znacznego majątku, co jest normalne, jeżeli ma się na to tysiąc lat. Jeżeli to, ten majątek, to to państwo, państwo zabrało ten majątek kościołowi w ramach jakiejś nacjonalizacji, to wypłata za to odszkodowania jest jak najbardziej słuszna. Więc jeżeli ktoś chce zlikwidować fundusz kościelny, to musi być gotowy na oddanie wtedy tych nieruchomości dla kościoła. Wtedy byłoby ok. Natomiast jeżeli kościół miałby prowadzić działalność gospodarczą, zakładać jakieś spółki, które by zarabiały pieniądze, no to oczywiście te spółki powinny być opodatkowane, tak jak każda
1: inna działalność gospodarcza. Z moich doświadczeń, słuchajcie, no, 8 lat chodziłem na religię, 4 lata w liceum, ochrzciłem dzieci, były śluby. No, większość tych opowieści, tej, tej nagonki na kościół chyba jest niezasadna, a jeżeli ktoś chce, nie wiem, ufundować jakąś kaplicę czy, czy jakiś remont, a są tacy przedsiębiorcy, to niech fundują. Kto nie chce dawać złotówki, niech nie daje. Każdy ma takie prawo, także ja bym się tutaj bardzo neutralnie wypowiedział i przeszedł do bardziej yy, tutaj kapitalistycznego, gospodarczego pytania. Najczęstsze błędy przedsiębiorców?
0: Mm, od czego zacząć? O, <coughs> nie wiem, czy one są najczęstsze, bo nie prowadzę żadnych statystyk, ale może zwrócę uwagę na kilka błędów, które ludzie popełniają. Pierwsza rzecz, są osoby, które nie rozwijają swojej firmy, bo boją się, że przez to będą płacić wyższe podatki. Tak, jak będziecie więcej zarabiać, będziecie płacić wyższy podatek dochodowy, ale lepiej zarabić dwa razy więcej, zapłacić dwa razy wyższy podatek dochodowy, niż nie zarobić, bo i tak jest się do przodu. Nie wszyscy to rozumieją. Są osoby, które działają w szarej strefie, handlują na lewo jakimiś rzeczami na Allegro czy OLX, i nie chcą się zalegalizować, bo trzeba by płacić podatki, nie biorąc pod uwagę tego, że nie zwiększą swojego biznesu, póki on będzie nielegalny, a jakby się zarejestrowali, to siłą rzeczy z czasem zarobili by więcej. to nie więcej. są sobie przedsiębiorcy. Nie? To są tak, to przedsiębiorcy, są... ale nie prowadzą działalności, mają niezarejestrowaną działalność a, gospodarczą, tak. ale żyją czyli normalnie jak przedsiębiorcy.
1: Są, czyli złodzieje to są klienci, tak? Ktoś bierze i nie płaci. Nie mówię o kimś, kto bierze i
0: nie płaci, tylko o kimś, kto kupuje towar, sprzedaje go na Allegro w sposób niezarejestrowany,
1: tak? No ale w sposób niezarejestrowany możesz wziąć kilo jabłek. I... I to
0: też jest jakaś przedsiębiorczość. Jeżeli Aha. dziecko wychodzi z lemoniady na ulicy, sprzedaje lemoniady, też jest przedsiębiorcą, a też od tego składek nie płaci. Wolę to lemoniady. Więc drobny biznes od lemoniady właśnie można zarabiać, ale jeżeli ktoś chce zarabiać większe pieniądze, musi to robić legalnie, no chyba, że chce handlować narkotykami, wtedy w żaden sposób się nie da. Kolejny błąd. Ludzie sobie próbują na siłę wrzucać jakieś rzeczy w koszty. To znaczy, mówią, mam do zapłaty podatek, to kupię sobie piąty telefon, siódmy samochód, bo lepiej, żeby trochę tego podatku odliczyć. To bez sensu, bo lepiej zapłacić 19% podatku dochodowego, niż zapłacić 100% za coś i odliczyć sobie to 19%. To ma się na koniec mniej pieniędzy niż więcej, więc dokonywanie zbędnych zakupów tylko po to, żeby obniżyć podatek, według mnie jest bez sensu. Kolejna sprawa, zaczynanie firmy bez jakiegoś zaplecza finansowego, na przykład na kredyt. Zdecydowana większość firm na początku pada i lepiej upaść bez długów niż jeszcze pakując się na samym początku z kredytem czy pożyczając pieniądze od rodziców. Lepiej najpierw te pieniądze zaoszczędzić, mieć dopiero własne fundusze i dopiero potem zakładać firmę. Znacznie lepiej, rozsądniej wydaje się swoje pieniądze niż czyjeś. Jak ktoś zaczyna firmę od pożyczenia pieniędzy, to niestety te pożyczone pieniądze, które przyszły mu łatwo, wydaje zupełnie nierozsądnie i ta firma działa
1: źle. To może od tego bym zaczął jako częste problemy czy błędy. Ja, słuchajcie, robię to od, od parunastu lat. Patrzę na to od, od urodzenia, na przedsiębiorczość, na biznes. Myślę, że każdy przedsiębiorca przez wszystkie błędy i tak przechodzi sam. Możemy się teraz tutaj pomążyć, ale, ale większość z nas i Twój sklep z bronią, i moje tutaj szkoły językowe, i firmy odzieżowe, to była wylęgarnia różnych błędów. Ja bym podzielił przedsiębiorców na tych nierozświadczonych i doświadczonych. Z tymi y, błędami na starcie w zupełności się zgadzam. Ja myślę, że błąd przedsiębiorcy młodego jest taki, że za mało pary, za mało czasu i za mało pracy wkłada w ten swój pierwszy biznes i żadne pieniądze czy z pożyczki, czy z gotówki nie pomogą, jeżeli osobiście się jakiejś organicznej pracy nie wykona. Natomiast dużym błędem przedsiębiorców jako takich w Polsce bez wiedzy pokoleń, które prowadzą firmę jest taki, że budujemy maszynkę do robienia kosztów i mielenia pieniędzy, a nie tych pieniędzy zarabiania. I tu się bardzo z doradcą podatkowym zgodzę, że nauczmy się płacić podatek dochodowy, odcinać kupony od swojej działalności i gdzieś inwestować w aktywa trwałe. Ja obserwuję przedsiębiorców, którzy mają lat 40, 50, 60. Wielkie przychody są przepracowani, wręcz spracowani i nic z tego nie wynika. Jest wielu pracowników, wielkie przychody, 30 lat tradycji, natomiast poziom komfortu życia właściciel stoi w miejscu. Ja uważam, że kupowanie sobie samochodu, domu, mieszkania i wycieczek w pierwszym, drugim, trzecim roku działalności nie jest do końca przemyślany, ale umiejętność konsumowania swoich wyników, umiejętność inwestowania swoich wyników to jest główny sens prowadzenia działalności. No po to zarabiam 10 razy więcej niż średnia krajowa, żeby móc sobie chociaż dwa razy lepiej żyć. Natomiast Tutaj to, są, to jest mój target, tacy przedsiębiorcy już trochę dorobieni 40 i plus. Myślę, że powinni zacząć o sobie. To jest główny dla mnie problem przedsiębiorców, że tak się zachłysnęli robieniem pieniędzy, że zapomnieli o sobie i ich wydawaniu. I co najważniejsze, inwestowaniu w coś, co będzie pracowało na nich, a nie oni na firmę. Przedsiębiorstwo się tworzy po to, żeby handlować pracą rąk czyichś ludzi, a nie swoją, natomiast często polski przedsiębiorca buduje sobie pociąg, jest maszynistą i doczepia kolejne wagony i coraz dłużej jedzie i coraz więcej węgla przewozi. Natomiast no, wydaje mi się, że właściciel biznesu to jest właściciel pociągu, a nie maszynista. To jest taki logiczny błąd, który my robimy jako, jako Polacy. Umiejętność sterować firmą czy, czyimiś właśnie rękami, czyjąś głową i kumulować dalej, zwłaszcza osobisty, a nie firmowy majątek. Tak, żeby nie przedłużać, aczkolwiek rzeczywiście uczymy się cały czas, jak tych błędów nie robić.
0: Która Twoja decyzja biznesowa była
1: najgłupsza? Moja najgłupsza, biz... wiele było głupich biznesowych decyzji, ale myślę, że brak, brak optymalizacji, to, były to, 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 to zwykle to nazywałbym głupotą, czyli dojście w firmie do takiego momentu, kiedy ta firma się najbardziej opłaca, natomiast tworzenie firmy coraz większej, wydaje mi się największą naiwnością i głupotą przedsiębiorcy, że jak będę miał firmę trzy razy większą, to więcej zarobię i będę szczęśliwszy i tak dalej. Zupełności nie przekłada się jakaś krańcowe szczęście z każdej kolejnej pozornie zarobionej złotówki. Pieniądze niepotrzebnie wydane na kampanie reklamowe, na infrastrukturę, na pracowników i na kolejne biznesy, które miały pracować tylko dlatego, że zostały włożone w nie pieniądze. Uważam, że jeżeli ktoś prowadzi uczciwie jedną, dwie działalności i umie regularnie z nich zarabiać, oszczędzać i inwestować w aktywa, które już nie potrzebują naszej pomocy, to jest swojego rodzaju inteligencja i mądrość finansowa. Budowanie korporacji w pojedynkę po prostu nie ma sensu, dlatego że korporacje to są firmy oparte na, właściciel na, na takim właśc właścicielstwie bardzo rozproszonym. To są często akcjonariusze, fundusze, i wydaje mi się, że ciężko firmę rodzinną przenieść na jakiś wyższy układ. Oczywiście paru Polakom, czy parunastu, czy paru 10 się to pięknie udaje, ale jest to obarczone no, spalonym pokoleniem, w sensie jakimś osobistym. Ból, który widzę w przypadku tych błędów jest właśnie taki, dlaczego ja się zatrzymałem, że jeżeli nie poświęcę dzieciom odpowiednio dużo czasu dzisiaj, to czy ja ten majątek przekażę w ilości 20 milionów, czy 200 i tak będzie fikcyjny. Wczoraj hmm. czytałem, że Bill Gates, mimo tego, że jest gigantycznym miliarderem przez największe M, zapisał dzieciom raptem po 10 milionów dolarów. Czyli jeżeli te dzieci będą niezbyt rozsądne, to wydadzą wszystko na pierwsze dwie wille i pierwsze osiem samochodów i zostaną z niczym, czyli jest to dość dość, dość roztropne. To jest, wydaje mi się, pewien błąd. To, to, to jest ta głupota moja, że próbowałem tę firmy budować na siłę i przed tym bym przestrzegał. I wydatki na reklamę. Uważam, że najlepszą reklamą, słuchajcie, jest usługa sama w sobie. Jak ktoś rzeźbi dobrze swoją usługę, nie musi spalać aż tylu pieniędzy na, na PR i reklamę.
0: Z większością rzeczy, które powiedziałeś się nie zgadzam, co mnie bardzo cieszy, bo do tej pory cały czas w końcu się dyskusji. E, zgadzaliśmy, więc możemy podyskutować. ale. Do tego przejdę, najpierw o moim największym błędzie. Cieszę się, że nie, nie zgadzasz się z moimi błędami, no bo, bo... Jestem całkowicie przekonany, że moja najgłupsza decyzja biznesowa jeszcze przede mną, na razie nie popełniłem jakiegoś tak wielkiego błędu, który całkowicie by mnie przewrócił, albo chociaż byłby bliski tego, więc wszystko przede mną, z decyzji błędnych, czy błędnych, głupich, ale które okazały się e, słuszne, no to myślę, że to założenie kantoru, z, jako mojego, mojej pierwszej firmy. Uważam, że to było najgłupsze. W sensie, zarobiłem na tym bardzo dużo pieniędzy, ale uważam, że to było głupie. Ja otworzyłem kantor, mając w kieszeni jakieś 40 tysięcy złotych. Gdybym po roku czy po dwóch dostał pytanie, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby otworzyć kantor, powiedziałbym 100-200 tysięcy, jako minimalny w ogóle kapitał, żeby z czymkolwiek ruszać. A ja, młody, niedoświadczony człowiek, założyłem ten kantor, mając 40 tysięcy złotych. Co było szaleństwem i w wyniku, mam wrażenie, jakiegoś zbiegu okoliczności mi się to udało, ale decyzja w sobie sobie była absurdalna, o czym nie wiedziałem. Wtedy byłem młody i głupi. Drugi raz bym tego nie zrobił. Miałem wielkie szczęście, że akurat mi się powiodło i stało się to takim fundamentem moich przyszłych firm i też dochodów. Teraz odnośnie Twojej wypowiedzi. Sam nie inwestuję w reklamę w tym momencie. Myślę, że niedługo zacznę. Teraz jeszcze tego nie robię. Opieram się na darmowej promocji w internecie. Dużo ludzi ogląda mnie na YouTubie, czy to na Facebooku, więc nie muszę w tym momencie wydawać pieniędzy na promocję czy na reklamę, ale wiem, że wielu klientów musi. Są całe branże, gdzie bez wydatków na reklamę się w ogóle nie da ruszyć. Nie bez powodu sklepy internetowe zostawiają fortunę w w Facebooku, czy w Google. Ten, ta reklama jest podstawą ich biznesu i myślę, że takich branż jest więcej. Nie bez powodu wielkie firmy wydają dużo pieniędzy na reklamę. Sądzę, że to jednak w większości przypadków się po prostu zwraca, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś zakłada nową firmę, to bardzo często, jeżeli nie ma wcześniej dogranych klientów, jeżeli nie ma dogranego modelu biznesowego i liczy na to, że uruchomi reklamę i nagle wszystko zacznie działać, Najprawdopodobniej no nie zacznie, bo nawet jeżeli reklama mu dobrze wyjdzie, może się okazać, że jego procesy biznesowe są jeszcze niedopracowane, elementy w firmie są niedopracowane i nawet jeżeli dobrze to zareklamuje, to jakość usługi będzie bardzo niska i nic z tego mieć nie będzie. Więc prawdopodobnie w większości
1: przypadków na początku ta reklama rzeczywiście jest bez sensu. Powiem Ci, Sławku, tylko jeżeli wtrącę, co miałem na myśli, mhm. że były takie czasy, gdzie jeden spot w telewizji, który kupowałem, był wart jedno mieszkanie. Ja rozumiem. Gdybym miał swój mhm. rozum dzisiaj, to zamiast puszenia się przed wiadomościami czy faktami, kupiłbym co, co wieczór, kupowałbym kawalerkę pod wynajem. I wierzę, że właściciel biznesu, który ma 100 milionów przychodu i płaci rocznie 5 czy ileś milionów złotych na reklamę, gdyby zabezpieczył, on i tak pewnie to robi, bo ci ludzie są trzy razy mądrzejsi od nas. Natomiast ten szczeb, szczeb, mały czy średni szczebel biznesu, uważam, się po prostu nie zabezpiecza, że człowiek jest tak sfokusowany na firmie, że pędzi za kolejnym klientem, bo reklama jest niczym innym jak pozyskanie mhm. nowych klientów, to co za tym idzie? Musi inwestować w towar, w ludzi, którzy obsłużą te transakcje, a nie buduje prywatnego majątku. To tak, jest pewnego rozumiem. rodzaju, rozumiem, że rozumiem. u mnie nieruchomości były na odczepkę, a reklama i tworzenie struktur było ważniejsze. To był taki logiczny błąd. Rozumiem. Natomiast I teraz właśnie druga... Reklam no,
0: do tego zmierzałem. Druga rzecz, z którą się z Tobą nie zgadzam. Przy czym rozumiem i szanuję Twoje podejście. E, uważam, że w Polsce problemem właśnie jest to, że ludzie tacy jak Ty zatrzymują się na Twoim poziomie rozwoju i więcej nie chce im się dalej iść. To mnie strasznie boli, że... E, A wiesz dlaczego? Ja wiem dlaczego. Przez system. Ja, ja wiem dlaczego Jeżeli tak jest. Jeżeli
1: jesteś upokorzony. No czytamy. Ja wiecie, ja, ja dzisiaj podatko urzędowi... Wybaczam w jakiś sposób, tak? bo od pięciu lat mam to w dupie, płacę ile trzeba i jestem zadowolony. Ale wyobraź sobie system, gdzie budujesz firmę i jesteś wrogiem wszystkich. Wrogiem pracownika, wrogiem ZUS-u, kontrole ZUS-owskie, bo tak naprawdę nie wiesz, jak tego pracownika zatrudnić, bolączka systemu, nie ma żadnego organu, nawet nie ma telefonistki, która zadzwoni do podatnika, czy on żyje w momentu blokowania mu wszystkich kont. Ja... Rozumiem, naprawdę... Jeżeli przedsiębiorca może mieć kilkadziesiąt tysięcy mm -hmm. renty i łowić ryby, mm -hmm. to nie będę się zabijał, żeby błagać młodych ludzi, żeby przyszli do pracy, której nie wykonają i, i obniżał cenę mm -hmm. produktu, żeby zdobyć coraz więcej klientów, żeby pani z Forbesa zrobiła sobie jakiś gówniany wywiad za 20 lat. Naprawdę. Ja, ale I, i sobie, od tego zacząłem. Bo, bo przedsiębiorczość, powiedziałem, że nic rozumiem i szanuję. Twoje ja chciałem na tym we wszystkich mm -hmm. branżach, bo wierzę, ale że to jest bardzo to by nie mnie.
0: I bardzo dobrze, przynajmniej jakieś emocje się pojawiły, ile można się zgadzać ze sobą. Powiedziałem, że rozumiem i szanuję Twoje podejście. Przez większość swojej działalności publicznej opisuje przypadki ludzi zniszczonych przez państwo. Pokazuje, tak. w jaki sposób ten system niszczy ludzi. Ja wiem, jaka jest tego przyczyna, ale nie jest to jedyna przyczyna. Inna przyczyna jest taka: nie mówię teraz o tobie, że ludziom się po prostu nie mają takich ambicji, żeby zrobić coś większego i w spalają się w ramach tej przedsiębiorczości, w ramach prowadzenia firmy z tych wszystkich problemów, które się pojawiają i nie chce im się wykonać tego kolejnego kroku, bo żeby zarobić miliardy, trzeba najpierw postawić na jedną szalę, na wszystko miliony, tak? czy na dziesiątki milionów. Żeby dojść do milionów, trzeba postawić dziesiątki tysięcy i kiedy ktoś dochodzi do dziesiątek milionów, Stwierdza, że nie chce mu się stawiać tych dziesiątek milionów na szali, bo nie potrzebuje
1: tych miliardów. I To jest błogosławieństwo. No właśnie, Zaczy, to jest tak bardzo macie robić właśnie. Tak <głos> macie jest... robić. Nie słuchajcie Sławka, bo Sławek jest doradcą podatkowym. Nie, nie, nie. Tak. Dajcie mi dostęp do żebyście płacili podatki bo przejdziecie po nie, nie. a ja jestem doradcą rentierskim, że trzeba zacząć żyć. No
0: jako doradca rentierski. W, w ja to się rozumiem. Sam się ale chodzi o odczy. to, że nie, chodzi o to, że
1: na Zachodzie takie podejście jest rzadsze. bo tam się wspiera sportowców. Tam, jeżeli pływasz, to dostajesz medale i pan się mówi tak, pan się nie uczy. Brakuje pan pływa. mi,
0: właśnie w Polsce, ludzi, którzy chcą zarobić miliardy, bo. Wiadomo, że prawie nikomu się nie uda, ale żebyśmy mieli jednego miliardera, to najpierw iluś ludzi, co mają dziesiątki milionów złotych, muszą spróbować zostać miliarderem. Jak oni pełno. nie spróbują. Ale właśnie
1: za mało. Czytałeś ostatniego Forbesa? No właśnie,
0: ich jest tragicznie mało. Mamy tragicznie mało miliarderów. Jeszcze ci, którzy są na samym szczycie, to w tym momencie wśród trzech najbog najbogatszy Polak to jest, zdaje się, Sołowo, Solosz i trzeci nie pamiętam. Trzeciego nie pamiętam. Kto teraz, być może młody Kulczyk, nie wiem. W każdym razie mamy tragicznie mało ekstremalnie bogatych ludzi. To jeszcze takich, którzy doszli do tego, bez współpracy z państwem, no tak? Takich ludzi, którzy od zera doszli do wielkiego majątku, w Polsce jest tragicznie mało. W Stanach jest mnóstwo. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy mają takie ambicje, że chcą być najwięksi na świecie. W większości się to absolutnie nie udaje, ale są tacy, którzy się udaje, ale żeby im się udało, muszą mieć taką wolę. I yy, znam ludzi o majątkach, że no 100, 200 milionów złotych, w których widzę tą iskrę w że oni chcą zarobić miliardy. W większości ich się nie uda, ale strasznie cenię w ich oczach tą iskrę, że oni postawią wszystko, żeby te miliardy zdobyć. Bo oni są też bardzo ważni całej naszej gospodarki. Bez polskiego, prywatnego kapitału, to wiecznie będziemy mieli tylko kapitał zagraniczny i kapitał państwowy. I to, i to nie jest dla nas dobre rozwiązanie. Potrzebujemy dużego, polskiego kapitału. Potrzebujemy polskich miliarderów. I ja mam wielką nadzieję, że będziemy mieli polskich, uczciwych miliarderów. Ale żeby oni pojawili, to rzesze ludzi, którzy mają dziesiątki milionów złotych, muszą sobie tą iskrę, e, muszą z siebie to wydobyć, żeby spróbować, żeby mieć tą ambicję, żeby im się udało. Ja wiem, że wielu ludziom się nie chce. To nie chodzi o
1: niechcenie. Jest... Przedsiębiorca jest kimś to... takim, Słowek. Przedsie... Ja nie wiem, jak tam się twoje skończyły historie biznesowe, ale każdy przedsiębiorca chce więcej, chce się rozwijać. Każdy. Nawet jak przedsiębiorcy każesz składać znaczki i zbierać, to on będzie miał pierwszy klaser, drugi, będzie się wymieniał z kolegami i tak dalej. Przedsiębiorczość to jest rozwój finansowy przez całe życie. Natomiast jeżeli otoczenie, środowisko, edukacja i aparat państwowy, w jakiś sposób ci to uprzykrzają, to wierz mi, że się po prostu nie chce. I ludzie wbijają się na pewien pułap i całe szczęście, i całe szczęście, że potrafią na nim być. To jest zbawienie. Zobacz, że tych miliarderów nie brakuje. Jak ja ostatnio czytałem tą listę Forbes'a, bo czytuję to, mhm. naprawdę chylę czoła, bije brawo, bo to, jest, to, są, to są himalaiści dzisiejszych czasów. Mhm. Himalaiści. Super, że są. Super, że poświęcają setki milionów złotych miesięcznie na kolejne reinwestowanie w swoje działalności. Wspaniale. Natomiast nie wiem jak Ty, ja myślę, że to życie jest tak krótkie, że trzeba umieć z tej firmy brać, a nie tylko tą firmę rozwijać. Fajnie by było, niech tych pociągów będzie bardzo dużo, tylko widzisz, rynek mówi, że to się po prostu nie opłaca średniej lic.
0: Właśnie chodzi o to, że ja bardzo bym chciał, żebyśmy mieli więcej himalajstów, więcej ludzi takich jak Robert Lewandowski, którzy są w czymś najlepsi na świecie, którzy od początku wiedzą, że chcą być w czymś najlepsi na świecie, że chcą, żeby
1: ich firma... A nie była... mamy ich? Właśnie za mało ich mamy. Mamy ich za mało. Robert Kubica, ostatnio padły słowa, nie wiem, czy, czy na Netflixie, na filmie ludzi z branży, że to miał być drugi kierowca na świecie. No miał wypadek, mhm. stało się tragedia. Lewandowski, mega. Wczoraj oglądałem wywiad jeszcze z Andrzejem Gołotą, gdzie Mike Tyson mówi, że jeden z najlepszych pięściarzy świata. Wiesz, no, tych nazwisk nie brakuje i to w wielu, wielu branżach, także myślę, że przesadzasz. Solosz, Pan Kulczyk, pierwsza, można powiedzieć, dwudziestka, trzydziestka, jak oni tam się dorobili, to się dorobili, ale, ale no, legendy. CD Project, nie wiem, tam chyba pod miliard wyceny, to są firmy robione przez, przez kilka, kilkanaście lat, udowadniają bardzo wiele. Ja się z Tobą nie zgodzę, ta przedsiębiorczość bardzo, bardzo kwitnie. Tylko najbardziej po dupie dostają nie te firmy, które handlują sobie pakietami akcji po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, tylko ludzie, którzy mają milion, dwa, trzy, pięć obrotu. Tu jest problem. Ty myślisz o himalajistach, a ja bym wolał, żebyśmy byli jak stok narciarski, gdzie każdy ma prawo jeździć i nie tylko Himalajista ma prawo do miliardów, tylko prawo do zarabiania ma najmniejszy przedsiębiorca, bo my płacimy podatki. Może w budżecie w kraju rzeczywiście to zapłacą trzy spółki skarbu państwa więcej niż w ogóle wszyscy przedsiębiorcy, natomiast dla samego komfortu życia, o którym mówiliśmy na poprzednim filmiku, to środowisko dla przedsiębiorców jest bardzo, bardzo słabe. I to mówię jako ultrapraktyk, mhm. że ludzie mają apetyt. Tylko jeżeli masz cały czas podcięte skrzydła, nie chce ci się latać.
0: Ja naprawdę nie twierdzę, że państwo pomaga młodym, małym przedsiębiorcom. Państwo im to utrudnia. Tak. Większość swojego, swojej aktywności publicznej poświęcam wykazywaniu tego. Moja teza jest jedynie taka, że za mało mamy ludzi, którzy chcą wejść na Mount Everest. Tylko tyle, że ich ambicja kończy się na posiadaniu kilku, kilkunastu milionów złotych, że chcą być tym rentierem, co naprawdę nie jest złe. To jest dobre, ale chodzi o to, żeby ludzi, którzy chcą wejść na Himalaje, było troszkę więcej i na przykład...
1: Y Tylko na Himalaję chodzisz sam a firma to jest często kilkaset ludzi. Jeżeli mm -hmm. masz, od razu, związki zawodowe, pretensje, czytałeś w ogóle, mówisz, że znasz tych ludzi, tych mm -hmm. dużych przedsiębiorców, czytałeś na GoWorku jedyną dobrą, jedną dobrą opinię o pracodawcy, który zarabia 500 tysiąc osób. Mm -hmm. Bo to są moi koledzy, którzy mają za po pod tysiąc osób w swoich zakładach. Nie ma wody, nie ma światła, nie ma niczego. Są bici i poniżani. Jeżeli polski pracownik będzie tak patrzył na kapitalistę, to mm -hmm. jest dramat, bo ja czytam Forbes'a jako żuczek, Wierz mi, że bije brawo. Dla mnie szacunek taki, jak mam do pana Sołowowa za to, co on w ogóle robi, jakim jest człowiekiem, do pana Sonika, że oni i pracują, i kumulują majątki, i są normalnym, normalnymi ludźmi, i, i y, 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 y pomagają innym, wspaniale. Natomiast zapytaj statystycznego Polaka, co o nich sądzi. Tu jest problem. Tu jest problem właśnie w szkole, mm -hmm. że najlepszy w klasie powinien powiedzieć, fajnie chłopie jesteś, najlepszy, działaj dalej, jest od razu wyzywany. I no i tak niestety jest.
0: Oczywiście, że tak, że ludzie źle traktują przedsiębiorców. Dla ludzi niestety prywadziarz to złodziej, spekulant, któremu no. trzeba dokopać. To jest oczywiście A, prawda. Czy miliony
1: czy miliardy to jest drugorzędna
0: sprawa. Czy, to też nie rozróżniają, czy ktoś ma 10, czy 100 właśnie. milionów. Dla nich to jedno właśnie. i to samo. Zostaje przy swoim zdaniu, że chciałbym, żeby ludzi, którzy są w stanie postawić swoje 100 milionów, żeby mieć miliard, żeby było więcej. To właśnie, wiesz jak mi Solosz zaimponował? Kiedy Solosz przejmował Polkomtel. eh, Tela, tak? On już wtedy miał miliard, on nie potrzebował nic więcej, ale on wziął największy kredyt, jaki można było wziąć. 20 czy 15 100 miliardów? Milionów. Nie, jakie 100 milionów? W tyle to może miesięcznie raty spłacał? Nie, 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 100 milionów. Kul, Tak. Solosz przejmował komtel, kom jeżeli dobrze pamiętam, z około 20 miliardów złotych. On wziął
1: kilkanaście miliardów. miliard, chyba miliard.
0: Nie, on 10 wziął... miliardów. No właśnie Sorry.
1: o tym mówię, że ludzie nie rozumieją, jak to była 100 milionów. O tym
0: właśnie mówię. On Sorry. wziął co najmniej 10 miliardów złotych kredytu. Zadłużył się wszystko, co to miał, ja bo chcę... miał ambicję być najbogatszym Polakiem. To było chyba 10 lat temu? To coś było takiego, coś pięknego, on i tak mi zaimponował, mi... No, że tak. wszystko postawił na jedną kartę, żeby być najbogatszym Polakiem, się brakuje mi takich decyzji, żeby ludzie, co mają miliard, żeby chcieli mieć 10 miliardów, żeby w tym celu Ale nie na
1: filmiku na YouTube zrobić żeby ktoś wziął teraz kredyt 10 miliardów i miał ratę 100 milionów. Ale
0: to najpierw trzeba mieć 10 tysięcy, potem 100 tysięcy, milion, 10 milionów, za każdym razem liczba ludzi, którzy to mają spadają i choć
1: chodzi mi o to, że na pewnym poziomie ludziom przestaje się chcieć i chciałbym, żeby im się dalej chciał. A a zgodzisz się ze mną? taką teorią, że my jesteśmy kapitalistycznie bardzo jeszcze niedorozwiniętym społeczeństwem. Oczywiście, że tak. Że na Zachodzie zobaczę, te fortuny budują się przez wieki, uh -huh. może nie przez wieki, ale przez dekady, tak? Dziadek coś zaczął, fajny teraz artykuł był o Louis Vuitton, tam był właściciel, potem syn, wnuczek i tak dalej. Zobacz, że u nas często to jest tak zwane do Może to masz na myśli, tak? że ktoś robi to trzy interesy. To jest jedna ciekawa sprawa, że
0: o ile rzeczywiście taki
1: kapitał klasy
0: średniej buduje się przez pokolenia, o tyle prawdziwych fortun się nie buduje przez no, pokolenia. No nie da radę. Jak spojrzysz na najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, to są ludzie, którzy na ogół dorobili się w pierwszym pokoleniu. To są ci ludzie, którzy z, czegoś, z niczego zrobili coś wielkiego, tak? Bo jak patrzymy na, na dane dotyczące majątku z pokolenia na pokolenie, to on zawsze Spada. To znaczy prawdziwe jest to polskie powiedzenie, że tam pierwsze pokolenie pracuje, drugie baluje, a trzecie bieduje. Tak? No. Człowiek dorabia się pieniędzy, przekazuje je dzieciom. I teraz do czego dochodzi? Dziecko człowieka, który się dorobił, na ogół jeszcze wychowywało się bez luksusów, bo dopiero się wychowało, kiedy człowiek się dorabiał. Tak? Ale wnuk tego pierwszego pokolenia nie ma możliwości dorasta w luksusie i temu człowiekowi się już niestety, statystycznie rzecz biorąc, nic nie chce. Czytałem świetną e, pro, opracowanie naukowe pokazujące właśnie w jaki sposób e, ludzie, rodziny, e, rodziny, bo to jest pokolenie, pokolenie tracą fortuny. Nawet człowiek m, na podstawie tych danych sformułował coś w rodzaju prawa połowicznego rozpadu majątku, że tam e, co 10 lat zdaje się e, majątek spada o połowę w pewnym momencie, ponieważ kolejne pokolenia nie mają tej iskry geniuszy, nie mają tej pracowitości, tej właśnie Pasji, żeby zarabiać pieniądze, że ją wychowują się w bardzo dobrych, cieplarnianych warunkach i są niezdolne nawet, nie do rozwinięcia, do utrzymania tej firmy, tak? czy do utrzymania tego majątku. Poza tym świat coraz szybciej się zmienia. Kiedyś można było mieć olbrzymie połacie terenu, setki kamienic. Majątek kiedyś był głównie w nieruchomościach, przez całe wieki, ale od niedawna główny majątek to już nie są nieruchomości. Najbogatsi ludzie na świecie mają akcje, nawet nie tylko ta elita, Dalej też, to są akcje, podstawą majątku są akcje, a gospodarka tak szybko się zmienia, że firma, która teraz jest wielka, za 10 lat może, może w ogóle nie istnieć coś chociażby z Nokią stało, czy z czego wystrzelił Facebook, czy Google, czy dlaczego nie ma ich konkurentów. Gospodarka się strasznie szybko zmienia i majątek budowany w akcjach, Prawdopodobnie za 10, 20, 30 lat będzie bardzo mało warty. Więc nie da się zostać miliarderem pracując przez pięć pokoleń na to. To, to nie jest ta droga. Żeby zostać miliarderem, no, ogół trzeba zrobić z pierwszego pokolenia, wystartować, mieć sobie tam połączenie pasji, geniuszu, pracowitości i szczęścia. Bo szczęście jest niezwykle ważne. Ale te wszystkie elementy muszą na raz zagrać, żebyśmy mieli tych miliarderów. I bardzo bym chciał, żebyśmy mieli tych miliarderów po Kto prostu Kto by nie chciał,
1: słuchaj. No to jest chyba marzeniem w ogóle, żeby, żeby się rodacy bogacili, aczkolwiek celujesz w taką ligę, że miliarder po z miliarderem, że no jest jeden człowiek na podium. Skupiłbym się, zwłaszcza jak gdzieś tam masz szerszą publiczną działalność, naprawdę na pomocy tej średniej i małej przedsiębiorczości. Tak, ja na co Bo dzień im pomagam. Pomaga. Normalny człowiek nie dostanie 10 miliardów kredytu. Normalny ja przedsiębiorca twierdzę, że ma problem z trzecim kredytem na mhm. 500 tysięcy. Z obrotówką ma problem. Mm -hmm. Ma problem z tym, że jak wejdą ci trzy razy na konto, bo mandatu nie zapłaciłeś, to już dla banku jesteś na czerwonej linii. To jest problem. Nie
0: rozumiemy się. Ja nie twierdzę, że to nie jest problem. Ja tylko twierdzę, że ludzie dochodzą do pewnego
1: poziomu i nie chce im się iść dalej. Tylko o tym mówię. A ile lat, powiedz, prowadziłeś biznes? No, niedługo mi stuknie 10 lat. A oprócz biznesu doradczego? Takich, gdzie miałeś ludzi, struktury, sprzedaż, i magazyny, i reklamy, i problemy logistyczne? Czy miałeś sieć sklepów z bronią, na przykład? No, Tylko no. Powiesz, to inaczej pojmuje teoretyk biznes, inaczej praktyk. Uh -huh. Ja obserw jak obserwuję dzisiaj 40-latka, który pracuje u ojca 70-latka, uh -huh. to widzę dwa stracone pokolenia i tak jak powiedziałeś, wnuczka, który nic nie rozumie. Uh -huh. I teraz trzymanie za nich kciuki, żeby doszli do miliardów, to jest krzywda dla wszystkich trzech. Bo dziadek siedzi w firmie, ojciec nie ma czasu dla wnuczka, a wnuczek nie wiadomo po co to robią. To się dobrze czyta, dobrze się o tym mówi. Natomiast yy, dlatego zadałem Ci to pytanie, że każdy kto uczciwie przy, robił średni biznes, naprawdę po 10-20 latach ma tego dosyć. OK, Sawku, kolejne pytanie. Warto czy nie warto robić rozdzielność majątkową? pytanie ogląda. jest złożone.
0: Pierwsza rzecz, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, z czym powiem doskonale wiesz, odpowiadasz całym swoim prywatnym majątkiem za wszystko, co się wydarzy w firmie. I wiele osób na początku nie dostrzega tego ryzyka, w ogóle go nie docenia, ale niestety trafiło do mnie zbyt wielu ludzi w okolicach lat 40-50, którzy właśnie stracili cały dorobek życia, wpadli w długi i pytają się, jak to od nowa zacząć, żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli mamy rozdzielność majątkową i majątek ma żona, to wtedy dramat jest mniejszy, tak, bo tracimy tylko to, co sami mamy, a dom, załóżmy, nam nad głową zostaje, ponieważ należy do małżonki. Z drugiej strony ten sam efekt można osiągnąć, mając spółkę z albo spółkę komandytową, kiedy też nie odpowiadamy za zobowiązania spółki. No i pojawia się jeszcze jedna jeszcze rzecz, to znaczy, jeżeli robimy rozdzielność majątkową, jest to daleko idąca ingerencja w małżeństwo, która może mieć nie Znane w tym momencie skutki. To znaczy, niestety, również miałem klientów, którzy zrobili sobie rozdzielność majątkową, po czym żona ich zostawiła, razem z całym majątkiem odeszła. I to nie jest fajne. Więc zawsze przed wzięciem rozdzielności majątkowej należy zastanowić się, jakie to ewentualnie konsekwencje będzie miało również dla małżeństwa, a nie tylko dla swojego biznesu. Dlatego ja nie mam rozdzielności majątkowej, na przykład, mam też jedną swoją działalność, mam jakieś spółki ZO. Wydaje mi się, że lepszym zabezpieczeniem majątku jednak, jest taka spółka komandytowa, niż rozdzielność, ale rozumiem, że ludzie berą też rozdzielność majątkową.
1: Jasne. Ja mam rozdzielność majątkową, świadomie. E, moi doradcy zawsze sugerowali, żeby tak właśnie zrobić. Po pierwsze, by ograniczyć ryzyko. Dwa, no, żyjemy w takich czasach, w których nie żyli nasi pradziadkowie czy dziadkowie, że po 50 latach prycie małżeńskiego ma się nic albo mieszkanie i Wydaje mi się, że zwłaszcza inwestorom w nieruchomości e, mówię, żeby na początku swojej drogi i zwłaszcza jeżeli oboje małżonków inwestuje, dobrze się podzielili, bo podobno wszystko jest dobrze, póki do podziałów nie dochodzi, największe cyrki zaczynają się przy ewentualnym podziale majątku albo właśnie placie przedsiębiorstwa, zwykle męża, które ponosi jakieś tam, które ma no, gigantyczne oddziaływanie na całą e, rodzinę. Także. Konotacje są złe, jak się w rodzinie w ogóle mówi o rozdzielności, ale taktyczna, prosta zagrywka, jedna kartka papieru, a, a może wiele rzeczy ułatwić. Taka moja odpowiedź.
0: Co różni osoby bogate od biednych?
1: Powiem wam tak, nie przepadam za tego typu tendencyjnymi pytaniami i, i wywodami, które są w internecie, y, chociaż zajmuję się tak naprawdę. Y, uczeniem tej sztuki bogactwa różnie rozumianego. Wydaje mi się, że różnica nie polega na tym, kto ma większy majątek, kto więcej zarabia, kto ma szybsze auto i większy dom, tylko w moim postrzeganiu jest to albo umiejętność, albo jakaś zaradność finansowa, albo brak tej zaradności finansowej. Moje bogactwo definiuję jako posiadanie i pieniędzy, i zdrowia, i dobrych relacji z innymi ludźmi i czasu dla siebie. Pieniądze są tylko jednym z jakichś tam składników tego całego bogactwa. Natomiast no, tendencyjnie można powiedzieć, że jedni dochodzą do fortun, drudzy kręcą się prawda, w pracy na etacie i tak dalej, natomiast nie, coraz mniej przepadam za, za tego typu e, odpowiedzią. Wolałbym dzielić ludzi na szczęśliwych i nieszczęśliwych, zaradnych i niezaradnych, Natomiast na potrzeby szkoleniowe człowieka bogatego nazywam po prostu człowiekiem jakiegoś sukcesu czy, czy człowieka spełnionego. Natomiast różni ich ewidentnie podejście do pieniędzy, podejście do życia. Nie bałbym się użyć słowa uży, poziom naiwności, poziom świadomości, poziom jakiejś elokwencji i braku czy zaradności lub, lub, lub nie. Można powiedzieć też o jakiejś pracowitości u ludzi bogatszych i lenistwie u tej drugiej części. Na pewno no, pozytywniej wypowiadamy się o ludziach bogatych niż biednych, aczkolwiek chyba idziemy wraz z czasem, e, z, z uproszczeniem tego słowa biedy i bogactwa, do, do umiejętności korzystania z życia. Bardziej niż kto ma skrzynkę złota i, i parcele po babci albo dwa pałace. Tak, tak
0: uważam, że majątek nie jest jedynym kryterium tego, czy ktoś osiągnął sukces w życiu, czy też nie. tak? Bo Możemy mieć wybitnego naukowca, niepowtarzalnego w skali świata, najlepszego w swojej dziedzinie, który pracuje na uniwersytecie i zbyt wiele nie zarabia. Możemy mieć świetnego sportowca, ale w jakiejś dziedzinie sportu, która akurat nie przynosi majątku. Możemy mieć pisarza, który stworzył piękną rzecz, ale która jeszcze nie została doceniona przez rynek. Więc... Raczej bym rozróżnił ludzi na ludzi sukcesu i ludzie, którzy tego sukcesu nie odnieśli, niż akurat y, ludzi bogatych od biednych, bo gdybym roz, y, miał porozmawiać przez 10 minut z kimś, Prawdopodobnie nie byłbym w stanie wyczuć, czy to jest osoba bogata, czy też nie, bo nie ma takich cech, które na pierwszy rzut oka się rzucają w oczy. Znam ludzi bogatych, którzy są pesymistami, ale też takich, którzy są optymistami, pracowitych i leniwych, ludzi ciekawych świata, ludzi zamkniętych w sobie. Ludzie są naprawdę różni. Można być niesamowicie energicznym, pracowitym, pomysłowym człowiekiem, ale dalej nie mieć wiele pieniędzy. To też się w życiu zdarza, swoją rolę ma jeszcze szczęście, więc nie, nie, nie można powiedzieć, żeby jakieś cechy charakteru były gwarancją sukcesu, albo żeby można było po czymś poznać, że mamy do czynienia z osobą bogatą, czy też nie. Z całą pewnością pomysłowość, pracowitość, zaradność, rozważność pomaga w uzyskaniu tego majątku, ale w żaden sposób go
1: nie gwarantuje. I zobacz, chyba nie wiem, się ze mną zgodzić, że ten, ten, ten status materialny coraz mniej przeświadcza o możliwościach. No można mieć dychę miesięcznie, zwiedzać świat, Zakładać rodzinę, tak. uczyć się, uprawiać sport, a można mieć, kurczę, tak jak powiedziałeś, 100 milionów złotych i trochę nie wiedzieć, co z tym zrobić. Także chyba zaciera się granica sukcesu jakiegoś bogactwa tak, materialnego. Tak.
0: Jak, może, naprawdę znam ludzi, którzy wiele nie zarabiają, ale można podziwiać ich za to, jak żyją. Widzieli Dokładnie. już cały świat, mnóstwo przeżyli, kolekcjonują te emocje i potrafią to jeszcze zmieścić w jakimś e, małym budżecie. Z drugiej strony mamy człowieka, który uważa, by cokolwiek zrobić, gdzieś pojechać, trzeba od razu wydać olbrzymie pieniądze i tego nie robi, bo mu szkoda, bo nie potrafi sobie tego jakoś zorganizować taniej. Więc tak, bardzo ważną jest rzeczą umiejętność korzystania z życia, tak żeby e, dobrze się żyło po prostu.
1: Zgadzamy się do tego. To chyba twoja kolej. Eee, moja kolej. Mm -hmm. W jaki sposób dbasz o zdrowie psychiczne. Nie wiem. Nie wiem. Czy znaczy, do psychiatry
0: nie chodzę ani do psychologa. Może eee, być tylu. Nie wiem, czy rozumiem. Tylu. Nie wiem, czy rozumiem do dokładnie o co chodzi z tym pytaniem. Nie wiedziałem, że mam jakieś problemy pod tym względem i. To właśnie o, zdro o zdrowie psychiczne. Być może, być może nie rozumiem tego pytania. Może to jest jakieś pytanie o jakąś równowagę psychiczną, albo jakąś równowagę życiową. Nie wiem, może ty pierwszy odpowiesz i, i, i może na podstawie twojej ja odpowiedzi wam, będzie mi prościej nigdy nie, odpowiedzieć.
1: Nigdy nie byłem u psychiatry, nigdy nie byłem u psychologa, natomiast y, miewałem takie stany dziwne jako przedsiębiorca pod jakąś tam presją, głównie czasową, wynikową i tak dalej, że nie do końca y, emocje były panowane. Autentycznie. I myślę, że błędem ludzi zagonionych, czy takich, którzy mają jakieś zaburzenia emocjonalne, psychiczne, jest to, że leczą je lekiem, a nie szukają przyczyny. U mnie na przykład genialnie sprawdza się sport w postaci karate. Tam mamy wyładowanie emocji. Wydaje mi się, że bardzo solidną podstawę taką... Z jednej, z jednej strony aktywność fizyczna, z drugiej strony właśnie oddech, kondycja, przeciwnik i tak dalej, natomiast obecne ćwiczenia, które robię aerobowe z moim trenerem, typowo fizyczne, na równowagę, z piłeczką, słuchaj, jak, z drążkiem, z samym sobą genialnie wpływają na układ nerwowy i człowiek po prostu nie umie się denerwować jak się wyżyjesz gdzieś na treningu fizycznie, nie chce się denerwować. Jeżeli ta energia nie ma ujścia, tylko ludzie gdzieś tam próbują sobie winkiem wieczorem załatwić problem, ten te, poziom tych emocji nie spada. Natomiast nie otarłem się też ani o jakichś tam psychiatrów, psychologów sportowych, biznesowych, więc tutaj doradzam dobry spacer, odrobina sportu i zimne piwo powinny pomóc. Z tym się całkowicie
0: zgadzam. Pamiętam, że okresy w swoim życiu, kiedy byłem najbardziej kreatywny i pracowało mi się najlepiej, to były właśnie te, kiedy dużo czasu, tyle ile mogłem, poświęcałem właśnie na ruch, na piłkę nożną, na biegi. Bardzo dobrze odświeżało to umysł, pozwoliło właśnie e, odświeżyć głowę, skoncentrować się na czymś innym, wyładować te emocje, więc tak zdecydowanie znacznie lepiej e, oprócz pracy i życia rodzinnego przeznaczyć czas na sport niż na alkohol
1: czy jakieś imprezy? Ja, Sławek, jeżeli mogę minutkę do naprawdę ruch jest, ja teraz wszystkim przedsiębiorcom apeluję, że sport, jakikolwiek ruch ma najbardziej zbawienny wpływ, bo wpływa od razu na Twoje krążenie, na psychikę, na to co jesz, na to jak śpisz i na poziom Twoich emocji. Niesamowita rzecz, żeby zainwestować 3 godziny w tygodniu na ruch i uczyć tego dzieci. Ja o tym zapomniałem przez parę lat, teraz sobie przypominam. Nie wierzycie, ale cała rodzina była w tym roku chora na grypę. Większość znajomych chodzę bez czapki, bez szalika, bez niczego. Wszystkie choroby mnie ominęły. Zawdzięczam to właśnie trenerowi i paru godzinom ruchu. Także myślę, że to jest gdzieś tam połączone, to ciało właśnie z umysłem. Skończyły nam się pytania.
0: Pytania się skończyły w tej serii. Tak Zapraszamy jest. do kolejnego odcinka.
1: Do zobaczenia.